0: Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek a pomysł na dzisiejszy odcinek wziął się z premiery filmu, który zebrał owację na stojąco na ceremonii otwarcia 76. Festiwalu Filmowego w Cannes. Słusznie czy nie, zdania są bardzo podzielone. Mówimy tu o kochanicy króla w reżyserii May Wen. Tym, co film z pewnością zrobił, było zdmuchnięcie kurzu z kobiety ważnej dla XVIII-wiecznej Francji, ale nie tylko – Jean du Barry. W tym odcinku opowiemy sobie o miłości mod, do przepychu, ale też naszej – do filmów kostiumowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co z tym wszystkim wspólnego ma jeden z największych diamentowych przekrętów i odcięta głowa Marii Antoniny, o tym już za chwilę. W nocy na pewno wyglądała bardzo dobrze, czyli piękna Jeanne. W 1722 roku na króla koronowano Ludwika XV. Dokładnie 300 lat później Wersal zorganizował wystawę, która w dużej mierze mówiła o życiu osobistym następcy króla Słońce. Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszyły się odrestaurowane i pierwszy raz otwarte dla zwiedzających pomieszczenia zamieszkiwane przez Jeanne du A dokładniej, 14 pokojów zaraz przy komnacie króla. Jeanne Dubachy pojawiała się u Dima, jej ostatnie słowa cytował Dostojewski. Dlaczego jej postać wciąż budzi zainteresowanie? W dużym skrócie, Jeanne urodziła się w 1743 roku jako Jeanne Bécoux. Córka szwaczki, z nieprawego łoża, słynąca z niesamowitej urody. Po porządnej edukacji u sióstr zakonnych została znaną kurtyzaną, bywała na salonach, a swoim urokiem i inteligencją zjemnywała wpływowych mężczyzn, na przykład kardynała Richelieu. Nawet on wiedział, że piękna Jeanne zwróci uwagę króla, ale nie mogła zostać wprowadzona na dwór, nie posiadając jakiegokolwiek tytułu. Tu pojawia się hrabia Dubahi, o dość wątpliwej reputacji. Poślubił żan, dał jej tytuł, nazwisko i cieszył się z zainstalowania żony na dworze. I tak w 1769 roku Duvary wprowadziła się oficjalnie do Wersalu i zauroczonego króla, wywołując ogromny skandal. Historia zapamiętała ją jako ostatnią metresę tytularną 33 lata starszego od niej Ludwika XV. Zastąpiła swoją słynną poprzedniczkę Madame Pompadour. Metresa była oficjalnym tytułem przyznawanym królewskim kochankom, których wpływy potrafiły być ogromne i wykraczały znacznie poza sypialnie. Na przykładzie Madame Pompadour Eleonor Herman wspomina Mogła za pośrednictwem Ludwika XV mianować ambasadorów, generałów i ministrów, podczas gdy większość monarchów nigdy nie pozwalała kochankom na wtrącanie się do rządzenia. O jej sprycie i pozycji w ujęciu feministycznym wspominała nawet Simone de Beauvoir. Jak możecie się domyślać i co akurat dobrze widać w filmie Meywen, dwór nie znosił Dubahi. Nie tylko przez względy, jakimi cieszyła się u króla, ale też przez jej pochodzenie i to, co uznawano za splugawienie się nierządem. Królewskie metresy były wybierane z porządnych rodzin lub chociaż miały jakikolwiek majątek, a ani tego, ani tego. I sądzę, że cytat Madame de jean pokaże złośliwe i gotujące się od plotek dworskie nastroje. Jej postawa była odrażająco bezczelna, jej rysy dalekie od przystojnych, ale miała jasne włosy czarującego koloru, ładne zęby i przyjemny wyraz twarzy. W nocy na pewno wyglądała bardzo dobrze. Lata mijały, a pozycja Dubach jej nie słabła, była mecynaską sztuki, przyjaciółką Woltera, zleciła Fragonardowi namalowanie malowanie dla niej kilku prac, wspierała nowe ruchy w sztuce. A jeśli o sztuce mowa, Vigile uznawana za jedną z najsłudniejszych malarek XVIII wieku, portrecistka Maria Antoniny namalowała nawet kilka portretów w Dubaji. Kiedy na francuski dwór przybyła Mari Antonina, niechętnie akceptowała obecność Jeanne uważając ją za symbol moralnego upadku króla. Odezwała się do niej dopiero po dwóch latach słowami Wersalu jest dziś bardzo dużo ludzi. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli zobaczycie film Kochanica Króla, zapewne zauważycie kontrast pomiędzy przedstawieniem tej postaci. U May jest oszałającą buntowniczką o francuskim sznycie, niemalże instagramowych paryżanek, a Łukopoli to przejaskrawiona, kiczowata postać. Niedługo po tym jak król Ludwik XV zmarł na ospę, Dubahi została wygnana z dworu, trafiając najpierw do zakonu, a z czasem zaczął zmieniać się stosunek dworzan do metresy, którą zaczęto określać mianem czystego dobra, bo całe lata zniewag znosiła z godnością. I cóż, teraz Maria Antonina była nowym wrogiem. Po śmierci Ludwika XV los Dubahi splutł się z rodziną królewską po raz ostatni w 1793 roku, kiedy dwa miesiące po egzekucji Marii Antoniny sama trafiła na gilotynę. Jej ostatnie słowa po wzniesieniu oczu ku niebu brzmiały podobno Panie Kacie, proszę zaczekać jeszcze momenci. I teraz wybaczcie odejście od tematu, ale jak jesteśmy przy egzekucjach aż prosi się o makabryczną ciekawostkę. Otóż po tym jak wściekły tłum pozwolił zabrać ciało Marii Antoniny na cmentarz, grabarze postanowili odpocząć w pobliżu zwłok królowej. Z sytuacji skorzystała rzeźbiarka Marie Grossholz wykonując maskę pośmiertną z wosku bazując na odciętej głowie królowej. Ta rzeźbiarka została później Madame Tussauds. Innymi słowy Madame Tussauds była zmuszona udowodnić swoją wierność wobec rewolucji wykonując maski pośmiertne straconych szlachciców i jej byłych pracodawców, czyli króla i królowej. Nieźle, prawda? Ale wracając do Jeanne du Barry. jej postać bywa analizowana dwojako. Po pierwsze, kiedy rewolucja francuska zmiotła się ancien reżim, została skazana na śmierć w purytańskiej reakcji po kangurzym procesie, przez wyłącznie męski sąd, wykorzystana Ponownie zlekceważona, ale z drugiej strony Christine Adams, profesorka historii z Uniwersytetu Maryland wspomina, że należałoby rozpatrywać Jeanne w kontekście ogromnej siły na dworze, mimo nieprzychylności, którą zawdzięczała mocy swojej seksualności. I mając na uwadze kontekst XVIII wieku, miała naprawdę potężną pozycję. Jak mówił dyrektor Muzeum Narodowego w Wersalu, sama pozycja, komnat de Bahie, w samym sercu zamku, właściwie w prywatnych kwaterach króla, potwierdza poprzednią tezę. Nawet Pompadour tego nie miała. Królestwo za suknie. Przejdźmy teraz do mody, bo Żan kochała przepych. Widać to nawet po złotych zdobieniach w jej co było rzadkością. Francuska moda XVIII wieku przechodziła ogromne zmiany. Zobaczcie dwa bieguny, za czasów Ludwika XV niesamowity rozmach, pod koniec wieku znaczne uproszczenie. Mamy nawet cytat z 1782 roku, mianowicie królowa i wszyscy dookoła noszą białe lniane halki i koszule nocne przez cały dzień. Halka zastąpiła suknię w stylu angielskim, ta z kolei zastąpiła robe de la levantine, która wcześniej zajęła miejsce sukni w stylu polskim. Jednym słowem działo się. I kiedy rzędu de znalazła się na dworze ciężkie zdobne tkaniny zastąpiły pastelowe jedwabie. Mówiliśmy sobie w odcinku o różu, że pastele zaczęto w ogóle kojarzyć z rokokową frywolnością nie wciąż drożały, wiele materiałów było importowanych i w ramach ciekawostki, kiedy House Bertine ostatecznie ogłosiła bankructwo, w jej rejestrze znajdowały się niezapłacone rachunki od ówczesnej metresy tytularnej. To daje nam niezłe spojrzenie na jej garderobę. Posłuchajcie tylko kilku opisów. Obszerny płaszcz z niebieskiej tafty z angielską gazą w paski z szenilowego brokatu, 42 livry. Biała suknia oprzyta małymi bukiecikami z cekinów, dwie duże kolumny tworzące girlandy z jedwabiu i cekinów w kolorze turkusowym – 3000 tysiące liwrów. Suknia ze srebrnej tkaniny usiana bukietami piór i mirtu – cena nieznana. Obszerny płaszcz stawty prążkowanym jedwabiem prawdopodobnie jako podszewka. 42 libry. Ale jako ciekawostkę dodam, że mimo wszystko nie każda suknia była nowa, bo oprócz rachunków za belę materiału miała osobę zatrudnioną specjalnie do poprawek. Miała też specjalistę od haftowania jedwabiu. Jednak zdecydowana większość portretów w Dubach jej ukazuje ją w negliżu. Tu złośliwi mogliby powiedzieć, no nie ma się co dziwić, bo faktycznie wydawała fortunę na halki. Ale mam tu na myśli również to, że nie zachowały jej słynące z przepychu stroje, a kochała róże, świeże kwiaty, które wpinała we włosy i suknie. Wysadzała drogocennymi kamieniami swoje gorsety, płaszcze, zwracała na siebie uwagę często ze względu na to, że nawet przy rokokowych standardach wydawała się momentami kiczowata ze względu na noworyszowską chęć manifestacji bogactwa. Tutaj bezczelnie polecam odcinek o Quiet Luxury, gdzie mówimy więcej na ten temat. Ale Jeanne odpowiadała też za małe rewolucje, bo nosiła męskie stroje i spopularyzowała też modę na paski na europejskich dworach. Jak możecie pamiętać, z jednego ze starszych odcinków podcastu wzór ten przez setki lat był niepopularny, kojarzony raczej z wykluczeniem społecznym. A cóż, Jeanne kochała modę, również na tyle, żeby porzucić zamiłowanie do przepychu i nosić sukienki w stylu pasterskim, promowane przez jej arcyrywalkę, Marię Antoninę. Co mam na myśli? Słynny portret królowej z 1783 roku przychodzi z pomocą. Jest tam ukazana w prostej, muślinowej sukience bez biżuterii. I ten arkadyjski obraz był ogromnym skandalem, ale wywołał coś jeszcze. Jak pisze Caroline London, cytuję, Ten krok postawił przemysł tekstylny na głowie, zapalając ląd ustanowiony przez szybko zmieniający się świat, eksploracji, oświecenia i buntu. Doprowadziło to do eksplozji popularności bawełny niewolnictwa, na której się opierała. Maria Antonina i jej wyznaczające trendy w modzie poplecznicy sprawili, że bawełna była pożądana, technologia i niewolnicza siła robocza sprawiły, że była tania. A właśnie bawełna była początkowo kojarzona z Imperium Brytyjskim i jej wybór zamiast francuskiego jedwabio i koronek był niemal zdradą stanu. Zresztą Caroline Weber w swojej książce o Marii Antoninie pisała, kiedyś muślin uznano za zgubny dla krajowego przemysłu jedwabniczego, teraz można go było nosić niemal jako oznakę patriotyzmu, razem z jeszcze tańszymi materiałami, takimi jak bawełna i wełna, ponieważ nowe rządy po rewolucji określały wystawne jedwabie jak ty jako wrogów. I choć moda zmieniała się później wiele razy, upraszczając się i bogacąc, jak może pamiętacie właśnie z odcinka Equal Luxury, to był pierwszy zdecydowany krok, gdzie osoba o ogromnej władzy i bogactwie świadomie wybrała prostotę. W XVIII wieku szanowane kobiety z towarzystwa miały nie zwracać na siebie uwagi swoim zachowaniem, ani ubiorem. Ci, których nazwiska są nam znane w XXI wieku jako przełomowe dla mody, często byli postrzegani w kategoriach moralnych wątpliwości. Judy Truman wspominała, żony Ludwika XIV i Ludwika XV były kobietami pobożnymi i właśnie tego Francuzi oczekiwali od dobrej królowej. Jednak ulubienice ich mężów, metresy, błyszczały w towarzystwie i wzgardzona dziewica, Maria Antonina, zaczęła więc zmieniać swój wizerunek, nabywając ekstrawagancką garderobę w stylu królewskiej utrzymanki. Wiecie, tak jakby dzięki zbuntowanym szatom dodawała sobie odwagi. Zarówno w przypadku królowej, jak i Dubarie, moda nie była tylko modą. Plotki o przepychu były jedną z przyczyn ich zguby. W przypadku tej ostatniej miłość do klejnotów odegrała rolę w jej upadku. I teraz dochodzimy do momentu podcastu, gdzie warto się skupić. Afera naszyjnikowa. Historia jest doprawdy szalona i aż ciężko w nią uwierzyć. Niektórzy nazywają tę sprawę największym przekrętem w dziejach Francji i gwoździem do trumny monarchii. W 1772 roku król Ludwik XV zamówił diamentowy naszyjnik u paryskich jubilerów – Charles'a Augusta Bomera i Pola Bassange'a. Szacowany na 2 miliony librów naszyjnik miał być prezentem dla Madame Dubarry. Król niestety w międzyczasie zmarł na ospę, a Dubarry została wygnana z dworu. Jubilerzy próbowali sprzedać to kukułcze jajo nie, ale ona odrzuciła ofertę. I cóż, desperacko potrzebowali kupca. Skontaktowali się ze szlachcianką i, jak się później okazało, oszustką, znaną również jako hrabina de la Motte. Cwana de la Motte powiedziała jubilerom, że dobrze zna królową, ale niestety Maria Antonina może kupić naszyjnik jedynie na raty, najlepiej przez pośrednika. Tu na scenę wchodzi chcący się wkupić właski łaski królowej kardynal de Juan. La Motte ponownie wspomniała, że dobrze zna królową i wprowadzi go w jej łaski. Była pewna siebie do tego stopnia, że w wersalskim lasku Wenus zaaranżowała spotkanie z rzekomo przypominającą królową prostytutką. Wkrótce napomknęła kardynałowi o naszyjniku. Ten otrzymywał listy podpisane Maria Antonina Francuska od osoby podstawionej przez La Motte. Kiedy wszyscy już uwierzyli oszustce, po pewnym czasie naszyjnik został przekazany podstawionej przez nią osobie. A niedługo został rozczłonkowany na pojedyncze kamienie i trafił do Londynu. Kiedy jubilerzy i kardynał zaczęli upominać się o zapłatę, sprawa wyszła na jaw. A sam król miał wspomnieć, tylko przecież wszyscy wiedzą, że królowie podpisują się tylko imieniem, nie mogąc uwierzyć w całe misterne oszustwo. Gdy spisek został odkryty, hrabina i kardynał zostali aresztowani. Samo aresztowanie kardynała w szatach liturgicznych wywołało ogromną wściekłość opinii publicznej. I chociaż stwierdzono, że Maria Antonina nie była zaangażowana w zakup klejnotów, jej i tak już kiepska reputacja została trwale nadszarpnięta przez aferę z diamentowym naszyjnikiem. Niektórzy uważają, że to było jednym z katalizatorów początku rewolucji francuskiej. Namacalny dowód na rzekomo złe prowadzenie się królowej. Efekt Bridgetonów i jak to ostatnio często bywa dochodzimy do około social mediowych tematów. Social mediowe tendencje wydają się równie szybko pojawiać jak i obumierać. Trwają tygodnie, miesiące, a pandemia prawdopodobnie jeszcze wszystko przyspieszyła, pobudziła mikrotrendy, a może nawet nie, bo to często tak bardzo niszowe tematy. Skoro wszystko jest modne, wszystko ma swoich odbiorców, tak mówi przecież nieomylny algorytm, bardzo łatwo mieć wrażenie nieustannego bombardowania trendami właśnie, bo dawno temu zniknęły nieomylne monolity, to przedziwne uczucie w kontekście mody, ta świadomość ile mikroświatów gdzieś tam jest i ma się dobrze. I za każdym razem w ostatnich odcinkach mówimy sobie o potrzebie ucieczki od świata, który ostatnio naprawdę mocno dał wszystkim w kość. I romantyzowanie, estetyzowanie życia jest jednym z mechanizmów. I New York Times wspomina, że nie sposób bagatelizować romantyzowania życia, które rozpoczęło się w najmroczniejszym czasie pandemii i wciąż ma się dobrze. Romanticize your life stało się swoistym call to action. Jane Austen, Bridgertonowie, Ania z Zielonego Wzgórza pojawiają się nie bez powodu, często przywołując dziecięcą nostalgię. Miliony twórców radzą jak patrzeć na najbardziej codzienne i często nudne zadania z nutą mindfulness. Sam trend nie ma znamion mocno aspiracyjnych pod względem materialnym i daje wrażenie panowania nad życiem, łącząc się z narracją main character, choć oczywiście wszystko bywa nazywane kliszą czy narcyzmem, to romantyzowanie pozwala często na skupienie się na tu i teraz, co obecnie jest uznawane za luksus. Są jednak tendencje, takie jak cottage core, dark academia czy uwaga, Regency Core, które mają się wyjątkowo dobrze. I możemy teoretyzować, że być może jest tak przez to, że bardzo mocno bazują na fantazji życia i stanowią szersze źródło inspiracji niż coś naprawdę wąskiego. I choć są różne, często łączą się w pewnych elementach, takich jak na przykład romantyczność. A samo Regency Core pojawiło się w okolicach 2022 roku przy okazji hitu Netflixa Bridgetonach. To obecnie termin parasol, który gdyby miał być poprawny historycznie, powinien obejmować czas regencji, czyli w ujęciu Wielkiej Brytanii czas od 1811 do 1820 roku, kojarzyć się z talią empire, operowymi rękawiczkami i wpływami neoklasycyzmu. Ale ujęcie Bridgetonów, a nawet kochanicy króla, nie jest historycznie adekwatne i dla wielu nie musi takie być. Niektóre kostiumy w filmie May Wen były zaprojektowane przez Chanel i momentami bardziej nawiązują do historii domu mody niż Francja patrząc chociażby na biżuterię. To uspółcześniony, wizualny cukiereczek, fantazja, oczywiście mająca swoich krytyków. Monique Wobeski z Harvardu wspomina, Bridgertonowie wśród dziesięciolecie adaptacji w stylu regencji okazali się sukcesem, ponieważ pojawiła się jedna rzecz, której unikały inne. Wyraźnie nowoczesna nić. Odniesienia do nowoczesności pozwalają większej liczbie osób odnieść się do gatunku. Rzecz w tworzeniu przeszłości, tak jak robią to twórcy dramatów historycznych, polega na tym, że nie musi wyglądać tak skomplikowanie, jak teraźniejszość. Bez względu na to, jak szczery jest ich zamiar odtworzenia przeszłości. Możemy czytać przeszłość lub oglądać ją na ekranie, ale nie musimy wtedy tak naprawdę doświadczyć tego, jak była złożona i trudna. To może być pewnym pocieszeniem dla widzów, bo tak naprawdę ich życie jest wystarczająco skomplikowane. Oczywiście dla innych to zwykła ignorancja, a tendencje takie jak na przykład Regency Core, są kolejną idylliczną fantazją, która w ujęciu mody zapewnia błogą odskocznię i nieświadomość tego jak było naprawdę. I dr Pamela Rutledge z Media Psychology Research Center wspomina, dramaty historyczne mają kilka atrakcyjnych cech. Koncentrują się na estetyce epoki, nawet jeśli twórcy serialu próbują dodać realizmu, nigdy nie jest to tak złożone, jak byłoby w prawdziwym życiu. Skupiamy się na postaciach, kostiumy tworzą poczucie nostalgii i romantyczną wizję innych czasów. Historie z epoki są jak symulator lotu na życie, poprzez uniwersalne tematy miłości, zdrady, odkupienia, niewinności, sprawiedliwości, poświęcenia czy przemiany. Regency Core Infantylizuje się Rokoko, zwane czasami Pompadour, też przez jednoznaczne skojarzenia z kobiecością. Mówiliśmy sobie o tym przy okazji Różu. I w źródłach znajdziecie bardzo ciekawy wykład doktora Agnieszki Rosales-Rodriguez, która mówi o negatywnych skojarzeniach z Rokoko aż do XIX wieku. Mówiono, że to reżim halek, słodki, niepoważny i uważa się, że Rokoko było podporządkowane pragnieniom kobiet, a nawet było w przebraniu superkobiecości i pełniło rolę ukrytej siły. Wraca nas to do rozważań o sprawczości mimo stereotypów przy okazji odcinka o Barbie, prawda? No i dalej, odnośnie współistniejących trendów mówiliśmy o quiet luxury, ale z drugiej strony letni Harper's Bazaar z tego roku donosi, że zachwyty nad filmami kostiumowymi przekładają się na hiperkobiecy rozmach jak z rokoko. Na popularności w barkach zyskują przymiotniki takie jak dramatyczny czy teatralny. Wiele inspiracji ma bezwstydnie kobiecą estetykę. Historie zawierają romantyzm, którego zdanie wielu brakuje w dzisiejszej rzeczywistości. I historyczka Kimberly Chrisman Campbell wspomina, że to wszystko jest wciąż reakcją na pandemię. Cytuję: Widzieliśmy podobne zainteresowanie stylami inspirowanymi XVIII wiekiem w latach 80., kolejnej maksymalistycznej epoce mody. Kilka przykładów z wybiegów? Proszę bardzo. Dior spogląda w stronę katerzyny medycyjskiej, postaci, która miała symbolizować związek pomiędzy kobietami a władzą. Richard Queen używa halek, krynolin, czy innych bieliźnianych nawiązań, żeby zahaczyć o XVIII wiek. Na czerwonym dywanie Billie Eilish, Cardi B, Jennifer Lopez pojawiają się w rękawiczkach operowych. No i zawsze oczywiście Vivienne Westwood, która czerpała garściami z rokoko, a jej gorset z obrazem Fragonarda jest kolekcjonerskim kąskiem. A właśnie, zyskujące na popularności gorsety. Teraz nie jako waste training o Kim Kardashian, tylko jako element garderoby, noszony z wyboru, widoczny, współcześnie, stereotypowo kojarzący się ze zniewoleniem, jest kolejnym elementem wyzwalającego pisania tożsamości na własnych zasadach. I myślę, że fajnym cytatem na koniec będzie ten od Amber Butchard, mianowicie... Trudno udawać Quiet Luxury bez dostępu do funduszy, podczas gdy trendy teatralne i Regency Core mogą być bardziej zabawne, frywolne i łatwe do zinterpretowania w domu. Pomyśl nawet o klubowej estetyce dzieciaków New Romantics, stylizacje, które wymagały bogactwa wyobraźni, a nie portfela. To cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Jeśli przypadł Wam do gustu, będzie mi przemiło, się go ocenicie. Dobrze było podjąć Was wirtualną herbatą. Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii, miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.